0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. David ist ein großes Beispiel. Er ist als König gesalbt, aber er verhilft sich nicht selbst zum Recht. Er nimmt das Recht nicht in die eigene Hand. Nun, wir haben gesehen, da ist ein Befehl, ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter. Aber wem soll ich mich unterordnen? Wie weit geht diese Unterordnung? Nun, das wollen wir uns ansehen. Schaut euch Vers 13 und 14 noch einmal an. Und wir wollen uns das Ausmaß ansehen. Wie groß ist das Ausmaß der Unterordnung? Petrus sagt, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Haupt oder dem Statthalter als seinen Gesandten, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Nun, Petrus sagt, ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter. Das heißt, du kannst nicht selektieren und kannst sagen, okay, XY ordne ich mich unter, Z ordne ich mich nicht unter. Und Unterordnung ist unabhängig von der Verfassungsform. Egal, dieser Vers, er gilt Christen in einer Monarchie, dieser Vers, er gilt Christen in einer Diktatur und dieser Vers ist nicht anders übersetzt in einer Demokratie. Dieser Vers ist in der russischen Bibel nicht anders wie in der chinesischen und der koreanischen und der englischen. Unterordnung hängt nicht von den AGBs ab. Der Vers sagt nicht, ordnet euch unter, wenn die Obrigkeit alles richtig macht. Wenn du allem zustimmst, wenn alle Gesetze, die erlassen werden, christlichen Werten entsprechen, ordnet euch unter. Nein, sagt er nicht. Petrus nennt zwei Beispiele. Er nennt den König als das Staatsoberhaupt. Das ist die höchste Autoritätsebene. Nun, warum nennt er nicht den Kaiser? Wissen wir nicht, aber der Titel König wird häufig für das erste Staat überhaupt benutzt. Also auch an anderer Stelle. Zum Beispiel da, wo Pharao ist, da wird auch von König gesprochen. Und ich glaube, in der Apostelgeschichte wird einmal vom König gesprochen, obwohl es der Kaiser ist. Also er spricht von der höchsten Autoritätsebene. Und dann spricht er als, als zweites Beispiel nimmt er den Stadthalter an. Nun, es gab noch viele andere Staatsmänner und Ämter, aber der Stadthalter war die delegierte ähm, Autoritätsebene. Nun, in unserem deutschen Kontext gibt es so ebenfalls eine höchste Autoritätsebene und dann ganz viele delegierte Ebene. Ja, wir haben Bundesregierung, Landesregierung, wir haben Bürgermeister, wir haben Polizei, wir haben Ordnungsamt. Ja. aber was wichtig ist, ist all diese Regierung, alle Ordnung ist von Gott eingesetzt. Es war Gott, der die Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung erschaffen hat. Er hat die Ordnung Familie, die Institution Familie erschaffen. Er hat die Institution Arbeitswelt erschaffen. Er hat die Institution der Regierung eingeführt. Und Regierung gibt es nicht, weil alle deutschen Bürger zusammengekommen sind und nach fünf Tagen viel Beratung haben sie festgestellt, dass eine Regierung, die beste Form wäre, eine gesellschaftliche Ordnung zu haben. Nein, Regierung gibt es, weil Gott Ordnung liebt und weil Gott Ordnung gibt. Jede menschliche Regierung hat ihren Ursprung in Gott. Deswegen ist Obrigkeit per se nicht falsch und nicht sündig. Es ist nur der Sündenfall, der alles in Mitleidenschaft gezogen hat. Gott ist der Herrscher, er regiert, er schafft Ordnung. In Römer 13, der macht Paulus ist sehr deutlich, er sagt, Gott hat Obrigkeiten eingesetzt. Und er sagt, sogar die bestehende Obrigkeit, die es jetzt gibt, hat er eingesetzt. Petrus sagt, alle menschliche Ordnung. Das geht weiter als gedacht, das betrifft nicht nur die oberste Regierung. Nun, wir müssen hier sehr deutlich unterscheiden. Petrus sagt nicht, du musst dich jedem Menschen unterordnen, den du siehst, der irgendwie auf der Straße über den Weg läuft. Nein, er sagt, ordne dich jeder menschlichen Ordnung oder Autorität oder Obrigkeit unter. Wenn du in die BVG einsteigst, stehst du unter einer Ordnung. Wenn du auf einen Parkplatz fährst, stehst du unter einer Ordnung. Wenn du die Schule besuchst, stehst du unter einer Ordnung. Je nachdem, was du bist. Ob du Lehrer bist oder Schüler bist oder ähm, äh, äh, oder Putzfrau oder was auch immer. Und in den nächsten Versen, Vers 14, da beschreibt Petrus Kurz, was die grundlegende Aufgabe der Obrigkeit ist. Und in gewisser Weise erwähnt Petrus das ganz beiläufig. Er sagt, sie geht da zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Nun, das ist, das ist die Aufgabe der Regierung. Die Obrigkeit soll Recht und Ordnung aufrechterhalten. Sie soll Land und Leute beschützen. Sie soll Übeltäter bestrafen, das Böse zurückhalten. Und Peter, äh, Paulus sagt, ihr ist deswegen sogar das Schwert gegeben. Das heißt, sie hat Autorität, es auszuüben. Und die Regierung soll die Guten beschützen. Und die Frage, die sich stellt, ist, was bedeutet es hier, wovon Paulus spricht, von das Gute tun? Nun bedeutet es, die meisten schlagen zwei Aspekte vor, bedeutet es moralisch Gutes tun? Oder bedeutet es, oder ist die Regierung da, die zu belohnen, die immer regierungskonform, sich immer regierungskonform verhalten? Steht ihr das? Also, wen soll die Regierung schützen? Die, die moralisch Gutes tun oder die, die immer nur das tun, was sie erwartet? Und das ist dann gut. Nun, China probiert momentan etwas derartiges aus, vielleicht habt ihr schon davon gehört. Ein soziales Punktesystem für die Bürger. Es ist ein ziemlich totalitäres System, Es klingt schon schlecht. Um, aber sie wollen den einwandfreien Menschen schaffen, den moralisch einwandfreien Menschen. Geht jemand Blut spenden, bekommt er Pluspunkte. Jeder startet mit tausend sozialen Punkten auf seinem virtuellen Konto. Geht er Blutspenden, bekommt er Pluspunkte. Geht er bei Rot über die Ampel, bekommt er Minuspunkte. Und... Uh Irgendwann darf er nicht mehr mit der Bahn fahren, ähm, hat er zu viele Minuspunkte, darf er kein Flugticket kaufen und so weiter und so fort. Meint Petrus das? Einen regierungskonformen Bürger? Nein, meint er nicht. Die Gesellschaft, die verändert sich fortlaufend. Werte, die heute als gut und richtig angesehen werden, die waren früher vollkommen falsch. Und ich gehe davon aus, werde die heute als richtig angesehen werden? Die sind in 30 oder 50 Jahren, falls die Welt noch gibt, werden sie genauso als vollkommen falsch angesehen werden. Man wird sich die Haare zu Berge raufen und sagen, was haben die damals nur gemacht? Aber heute, im Hier und Jetzt, sind sie, werden sie als richtig und gut angesehen. Nun nicht die Gesellschaft bestimmt, was richtig und gut ist, sondern Gott bestimmt. Und Petrus, er meint hier mit Gutes tun, nicht was Menschen definieren, sondern was Gott als gut definiert. Ein paar Verse später in Vers 20, da spricht er über ähm, die Sklaven und er sagt, hey, ihr Sklaven, ihr könnt für Gutes tun leiden. Und er meint moralisch Gutes tun. Er meint nicht, wenn ihr euren Herren gehorsam seid. ja, Dafür werden sie nicht geschlagen. Später in Kapitel 3, Vers 14 sagt er, Leiden um der Gerechtigkeit willen. Ja, das heißt, du kannst leiden, weil du das Richtige tust, aber die Obrigkeit bestraft dich dafür. Das heißt, das ist nicht korrekt. Unterordnung ist keine Garantie, dass es dir immer gut gehen wird. Es ist möglich, du ordnest dich unter und leidest trotzdem. Aber was ist, wenn die Obrigkeit ihre Aufgabe nicht zufriedenstellend erfüllt? Nun, vielleicht schießt dir diese Frage so hin und wieder durch den Kopf. Was ist, wenn die Obrigkeit nicht tut, was sie eigentlich tun soll? Wenn sie die Boshaftigkeit zurückhält und die Guten beschützt, was ihre Aufgabe ist? Was ist, wenn die Regierung nicht den christlichen Werten folgt? Und momentan werden eine Menge Gesetze erlassen, die den christlichen Werten vollkommen widersprechen. Und es gibt einen Trend in der Christenheit, die sagen, wir ordnen uns nur so lange unter, inwieweit die Obrigkeit christliche Werte verfolgt. Und das ist nicht, was Petrus hier sagt. Das ist falsch. Nun soll ich mich immer noch unterordnen. Was ist, wenn die Obrigkeit falsche Entscheidungen trifft? Wenn große Ungerechtigkeit im Spiel ist? Jede Menge Veruntreuung, Skandal über Skandal. Was ist, wenn Lug und Betrug vorkommt? Was ist, wenn eine Vetternwirtschaft da ist? Bin ich der Obrigkeit immer noch verpflichtet? Ja, das bist du. Nun, manche Christen, die haben noch eine andere Ausrede. Die, die ist eigentlich ziemlich cool, aber die passt trotzdem nicht. Sie sagen, wir sind Himmelsbürger. Petrus selbst, er sagt... Ähm, in Vers 11, Kapitel 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Also eigentlich sind wir gar keine Fremdlinge mehr hier auf dieser Erde. Wir haben gar kein Bürgerrecht mehr hier. Also müssen wir uns auch gar nicht mehr hier der Obrigkeit unterordnen, weil wir sind Himmelsbürger und uns gilt nur, die himmlische Staatsbürgerschaft etwas. Nun, es klingt plausibel, nicht wahr? Nein, das ist auch nicht, was Petrus hier meint. Er sagt, ordnet euch jeder menschlichen Obrigkeit unter. Nun, lasst uns sehen, wer diesen Brief schrieb und an wen er schrieb. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir unsere Situation auch wesentlich besser. Nun, Petrus, der schrieb diesen Brief 62 bis 64 aus Rom an Christen in der nördlichen Provinz Asia der heutigen Türkei. Nun, die groß angelegte Christenverfolgung unter Nero, die das ganze Römische Reich betraf, die begann im Jahr 64. Sehr wahrscheinlich, es schreibt Petrus ein, zwei Jahre oder Monate vorher, sie ist noch nicht, sehr wahrscheinlich noch nicht im Gange, aber es gab lokale Christenverfolgungen. Nun, kurze Zeit später sollte dann die große Christenverfolgung unter Nero losgehen. Wer war der Kaiser? Wem sollten sie sich unterordnen? Nero war Kaiser. Oh, er war so gottesfürchtig. Er war den Christen so wohlgesonnen. Er unterstützte sie in allem. Er war gerecht. Er beschützte die Guten und bestrafte die Bösen. Nun, weit davon entfernt. Wer ein bisschen Geschichte gelesen hat, der weiß, Nero war ein fürchterlich grässlicher, perverser Kaiser. Um Rom neu aufzubauen, legte er selbst ein Feuer, das dauerte sieben Tage lang. Es hat drei von 14 Bezirken der Stadt vollkommen verbrannt. Und dann, um den Verdacht von sich wegzulenken, beschuldigte er die Christen, das Feuer gelegt zu haben. Und sehr schnell wurde der schwarze Peter gefunden. Es war keine Verschwörungstheorie, dass Nero das Feuer gelegt hat. Nun, alle römischen Gesch Geschichtsschreiber, die bezeugen davon. Einer besonders, Publius Cornelius Tacitus. Er berichtet, dass Nero den Verdacht von sich ablenken wollte. Und dann sagt er, Zitat, und die Menschen zum Sündenbock machte, die das Volk wegen ihrer Schandtaten hasste und Christen nannte. Das heißt, das Volk hat sie schon gehasst, diese Christen, und Nero nimmt einfach nur diese Karte, diese schwarze Peterkarte, und schiebt sie den Christen zu. Er selbst war den Christen Tacitus, der Geschichtsschreiber, nicht sehr freundlich gesonnen. Die Christen, denen wurde große Feindseligkeit entgegengebracht. Der Geschichtsschreiber Tacitus sagt, er bezichtigt die Christen, dass sie einen tödlichen Aberglauben hätten, und dass sie dass er es richtig finde, wenn sie wegen Menschen Hasses, also hört gut zu, Christen wegen Menschen Hasses zu bestrafen. Nun, Zeiten sind sehr ähnlich. Die römische Gesellschaft, sie dachte das Schlimmste über die Christen. Sie waren unnahbar, geheimnisvoll, sogar fremd. In den besten Zeiten tolerierte man sie und ansonsten hat man sogar verschiedene Unglücke ihnen zugeschoben und sie verantwortlich gemacht, weil sie die Götter nicht anbeteten. Nun, Christen wurde damals insbesondere drei Dinge vorgeworfen. Sie seien Atheisten, also Christen seien Atheisten, wohlgemerkt. Es war ein schlimmes Verbrechen und zwar, weil sie nicht die, die Götter der Römer und der Griechen angebetet haben. Dann wurde ihnen vorgeworfen, sie seien Kannibalen. Und wie um alles in der Welt kommt man auf Kannibalen. Nun, Sie hatten irgendwas gehört, dass Christen beim Abendmahl den Leib und das Blut des Herrn zu sich nehmen. Und es kursierten die fürchterlichsten Vorstellungen und Horrorszenarien, dass Kinder beim Abendmahl gegessen werden. Das dachte die Gesellschaft von damals. Und der dritte Vorwurf, den man ihnen entgegenbrachte, war, dass sie die schlimmste Form von Inzest praktizierten. Ja, die hatten irgendwas gehört von Bruder und Schwester, so sprechen sie sich an. Und dann hatten die irgendwas gehört von Liebesmahl und dann hatten sie die obskuren Vorstellungen, was geschieht. Und als wenig später die große Christenverfolgung losbrach, ließ Nero sich alles Mögliche einfallen, um die Christen auf grausame, auf spektakuläre und auf belustigende Art und Weise umzubringen. In seinem eigenen Garten ließ er Christen mit Pech übergießen, er fesselte sie an einen Pfahl und ließ sie abends brennen im Garten als Fackel für die Abenddämmerung. Er ließ ihnen Tierfell übernähen, den Menschen, und warf sie in die Löwenarena. Er schickte sie auf Galeeren und vieles mehr. Und nun stellt euch vor, da schreibt Petrus, ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter. Diesem gottlosen, diesem Menschenverachtenden, verdrehten, perversen Kaiser unterordnen. Und Petrus sagt, ja, ordnet euch ihm unter. Und wisst ihr was? Wenige Jahre später, untermauert Petrus diese Worte, die er gerade geschrieben hat, mit seinem eigenen Leben bzw. mit seinem eigenen Tod. Nero selbst hat sein Todesurteil gesprochen. Er sollte hingerichtet werden, weil er ein, eine Bedrohung der Gesellschaft war. Er sollte gekreuzigt werden. Wisst ihr, was Petrus tat? Er hat rebelliert. Nun, was würde einem einfallen, um, um sich alles Mögliche um sich aufzulehnen? Die Henker beschimpfen könnte man. Wartet, bis ihr in die Hände Gottes fällt. Nichts davon sehen wir bei Petrus. Vielmehr das Gegenteil. Kirchengeschichte berichtet, dass er, er sollte gekreuzigt werden und er sagt, ich bin unwürdig, wie mein Herr zu sterben. Könnt mich bitte Kopf überkreuzigen? Er hat nicht rebelliert. Er hat sich dem Urteil untergeordnet, auch wenn es falsch war. Wie weit Geht die Unterordnung? Gibt es Grenzen? Es gibt Grenzen. Nun, in der nächsten Predigt werden wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen. Vers 16 und 17 machen das deutlich. Dort sagt Petrus, dass Gott der Obrigkeit überlegen ist. Gott hat letzten Endes die Trumpfkarte in der Hand. Er trumpft auch die Obrigkeit. Ja, es gibt Situationen. Und zwar dort, wo, kurz gesagt, wo die Obrigkeit Dinge gebietet die Gott verbietet. Dort, wo Gott, dort, wo die Obrigkeit Dinge gebietet, zum Beispiel Kinder umzubringen, zweiten Mose, den Hebammen, und sie es nicht tun, sie tun es nicht, weil sie Gott fürchten. Oder dort, wo die Obrigkeit Dinge verbietet, die Gott gebietet. Und dennoch entscheiden nicht wir nach unserem Beleben, wann es eine Ausnahme ist, der Regierung zu gehorchen oder nicht, sondern Gott. Nun, der Mann, der diese Worte geschrieben hat, ordnet euch aller Obrigkeit unter. Er war selbst jemand, der der Obrigkeit nicht gehorsam war. Aber es ging dabei nicht um, ich schnall mich beim Autofahren an oder nicht, sondern es ging, der Hohe Rat hatte den Aposteln verboten, im Namen Jesu zu sprechen. Apostelgeschichte 4 und 5. Und Peter sagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nun, Petrus, warte mal, das ist unmöglich. Du kannst nicht sagen, ähm, auf der einen Seite, ich muss mich unterordnen, und dann gibt es Situationen, wo, wo es durchaus gerechtfertigt ist, nicht gehorsam zu sein. Nun, da kann ich mich nicht unterordnen. Oh doch, selbst wenn du der Regierung nicht gehorchen kannst, weil Gott es dir verbietet, dann muss es in einer unterordnenden Haltung geschehen. Und das sehen wir bei Petrus so deutlich, Petrus, er geht wieder hinaus und Johannes und sie predigen. Aber wisst ihr, sie predigen nicht in einer aufsässigen Art. Es ist nicht so, dass sie nun das Mikrofon besonders laut aufdrehen, damit alle es hören. Es ist nicht so, dass sie sich besonders überall hinstellen, um so richtig provokant zu sein. Nein, sondern in einer vollkommen unterordnenden Art tun sie ihre Aufgabe weiter. Apostelgeschichte 5 berichtet darüber, sie werden gefangen genommen, weil sie ungehorsam waren. Aber sie sind nicht aggressiv. Sie sind nicht eigensinnig, Sie sind nicht aufsässig, Sie sind nicht rebellisch. Das macht so deutlich, dass Unterordnung eine Angelegenheit des Herzens ist. Stell dir die Frage, habe ich eine grundsätzlich eine unterordnende Haltung? Oder habe ich häufig, kommt eine aufsässige, rebellische, eine eigensinnige Haltung herüber? Nun, wir haben gesehen, der Befehl der Unterordnung ist da. Wir haben festgestellt, dass das Ausmaß der Unterordnung ziemlich breit ist, es sei denn, Gott schränkt es ein. Was ist mit dem Grund? Warum sollen wir uns unterordnen? In unserem Text werden drei Gründe genannt, warum wir uns unterordnen sollen. In 1. Petrus 2, Vers 13, ihr seht es auch hier, ich habe sie zusammengefasst. In Vers 13, da wird gesagt, um des Herrn Willen. Vers 15, denn das ist der Wille Gottes. Vers 15 noch einmal, dass ihr durch Gutes tun, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Und wie geht es dir, wenn Unterordnung irgendwie so zu hören ist, oder du siehst es auf dem Wochenblatt oder als Predigtitel oder was auch immer, und was geht in deinem Herzen vor? Lass mich raten, irgendwie so, ah, das ist ein Knoten im Magen. Hm? So, Dein Herz stellt sich ein auf Schmerz. Es ist so wie, ah, ich muss eine bittere Pille schlucken. Ich muss etwas Unangenehmes über mich ergehen lassen. Ist es ist nicht so häufig. Unterordnung schränkt mich ein. Ich kann, mich, ich kann nicht frei sein. Ich kann nicht ich sein. Ich muss das tun, was jemand anders für gut und richtig hält. Aber nur, was ich will, macht mich glücklich. Nun, all das sind Gedanken unserer alten Natur. Und es ist vollkommen falsch. In dem Brief, den Petrus hier schreibt, der erste Brief, will er unsere Perspektive immer, immer auf den Himmel hin lenken. Und wenn wir die Ewigkeit im Blick haben, dann ändert es unsere Haltung, unsere Motivation. Und ich möchte, dass du das siehst, und dass du das lernst. Der Grund der Unterordnung soll deine Freude sein. Nun, das klingt so verrückt. Das klingt überhaupt nicht, wie man es normal denkt. Aber der Grund, warum du dich unterordnest, soll dir Freude geben. Der erste Grund ist, um des Herrn willen. Warum soll ich mich unterordnen? Um des Herrn willen. Weil der Herr mich liebt, weil er mich errettet hat und weil ich den Herrn liebe. Nun, Frage, warum ordnest du dich in der Regel normalerweise im Straßenverkehr unter? Nun, lass mich raten, ganz top oben, einer der ersten Gründe ist vielleicht deine Frau, die neben dir sitzt, aber noch weiter oben ist, du fürchtest die Konsequenzen. Du willst, du willst keine Strafe bezahlen, du willst nicht erwischt werden, willst nicht das... Äh, du Dutzend Euro loswärst. Nun, das ist meistens der Fall. Wir meiden die Konsequenzen. Und Paulus spricht davon in Römer, Kapitel 13, Vers 1 bis 7. Er sagt, wenn du nicht bestraft werden willst, dann ordne dich unter. Nun, das ist ein legitimer Grund, dass du dich deswegen unterordnest. Aber es soll nicht der einzige Grund sein. Weil alle Ungläubigen um dich herum motiviert genau dasselbe. Es ist nur die Angst vor der Strafe, die sie zu irgendetwas hält oder zwingt. Paulus geht weiter in Römer 13, er nennt dort das Gewissen. Und es trifft zu, Rebellion, Auflehnung belastet dein Gewissen, weil Rebellion Sünde ist. Auflehnung betrübt deine Gemeinschaft mit dem Herrn. Das heißt, wenn du konstant in, in Auflehnung lebst, immer, immer Schwierigkeiten hast, dich unterzuordnen, dann wird deine Beziehung zum Herrn nicht wirklich tief und voller Freude sein. Und was sagt Petrus hier? Warum sollen wir uns unterordnen? Um des Herrn willen. Weil der Herr sich untergeordnet hat. Erinnert ihr euch an den zwölfjährigen Jesus in Lukas 12, äh, Lukas äh, 3, glaube ich, ähm, in dem Tempel? Die Eltern hatten ihn drei Tage gesucht. Und dann kommen sie zurück. Und dann, und dann wird ein ganz kleiner Satz erwähnt. Dort heißt es, und Jesus ging mit ihnen hinab, kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Das ist das selbe Wort, Hypotasso. Er hat sich seinen Eltern untergeordnet. Nun stellt euch vor, wer sich dort wem unterordnet. Jesus ordnet sich den Eltern unter. Er hat eine Ordnung eingenommen gegenüber seinen Weisungsbefugten. Er, der Sohn Gottes, er, der Sündlose, hat sich unter Sünder eingeordnet. Nun, ihr stimmt zu, Maria war sicher nicht sündlos, ja? Niemand war sinnlos, außer Christus. Und wir können, nun, wir werden sie im Himmel fragen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, sie war wahrscheinlich auch zornig. Und vielleicht ist sie sogar gegenüber Jesus laut geworden, wenn sie vielleicht besonders gestresst war. Und vielleicht hat sie sogar Jesus ungerecht behandelt, ihn beschuldigt und es war Jakobus oder wer auch immer. Und wisst ihr, Jesus, er hat sich ihnen untergeordnet. Er, der Sündlose. Nun könnt ihr euch das vorstellen? Gott ordnet sich unter. Das ist unvorstellbar. Das ist, man könnte sagen, skandalös. Etwas Unerhörtes. Gott ist es. Wir haben im ersten Lied davon gesungen, der das Universum ins Dasein ruft. Er ist derjenige, der herrscht und regiert und gebietet und sagt, es werde Licht. Und und er ist der Anordner, der ist der Leitet. Und er ordnet sich unter. Das ist eine Eigenschaft, die Satan an Gott nie gesehen hat und für, und nicht für wahr genommen hat. Es ist undenkbar, dass Gott sich unterordnet. Oh doch, wir sehen, dass Gott sich untergeordnet hat. Nicht nur als Kind, nicht nur in seinem Dienst, sondern sogar in seinem Tod. 1. Petrus 2, Vers 23, in unserem Abschnitt springt ein bisschen weiter nach unten. Dort sagt Petrus, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Ja, Jesus hat Sünde angesprochen, er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Aber er hat Autoritäten respektiert. Er hat nie rebelliert. Er hat nie einen Aufstand geplant. Er hat nie eine Meuterei angezettelt. Können ihr euch vorstellen? Er hat die hohen Priester äh, respektiert. Die hohen Priester. So unvorstellbar. Die, diese, diese Gottlosen. Und er selbst war der Priester. Er selbst war der eigentliche hohe Priester. Und er hat sie respektiert. Er hat keinen Aufstand angezettelt. Als er vor Pilatus stand, hat er die Autorität von Pilatus vollkommen unterstützt. Er hat sie nicht untergraben. Obwohl, wer von beiden war der wahre König? Der, der die Dornkrone aufhatte. Jesus war der wahre König und er sagt es Pilatus sogar. Hey, Pilatus, du könntest mit mir nicht so verfahren, wenn ich dir nicht die Macht gegeben hätte. Oh nein, es war nicht diese Art und Weise, wie Jesus mit Pilatus geredet hat. Er sagt, Pilatus, du hättest keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Das heißt, Jesus sagt ihm sogar, Pilatus, ich bin der wahre König, du hättest keine Macht über mich. Aber Jesus, er respektiert die Autorität und wirft sie nicht über den Kopf, über die Ordnung. Er ordnet sich, der Autorität und dem Urteil von Pilatus vollkommen unter. Nun, der zweite Grund, warum Unterordnung Freude bewirken soll, ist Vers 15, es ist der Wille des Herrn. Schau dich an, Peter sagt, denn das ist der Wille des Herrn. Nun, diese zwei Gründe sind eng beieinander, aber das, das betont einmal mehr, es ist Gottes Wille. Gott liebt Ordnung. Und Gott gibt Ordnung. Gott hasst Rebellion und Auflehnung und Meuterei. Die Eigenart der Sünde ist Rebellion. Man könnte sagen, Rebellion fließt Satan durch die Venen. Er ist der Ursprung aller Auflehnung. Und deswegen fällt es uns so schwer, uns unterzuordnen. Unterordnung ist uns nicht in die Wiege gelegt. Sie ist uns nicht angeboren weil wir von Natur Kinder des Zornes sind, Kinder Satans sind. Und nur Gott ist es, der uns verändert. Erinnert ihr euch an Hagar, die Magd von Abraham, äh, von Sarah? Sie war Sklavin, sie wurde schwanger von Abraham. Sie wurde ein bisschen arrogant, weil sie erwartete schlussendlich sein Kind, das Kind der Verheißung. Sarah wollte sie demütigen, wie auch immer das aussah, wir wissen es nicht. Hagar, sie lief davon. Nun, ihr passten die Unterdrückung Sarahs nicht, sie rebellierte. Und sie lief weg. Sie wollte wahrscheinlich nach Ägypten, in ihre alte Heimat, wo sie hergekommen war. Sie verehrte sich irgendwo in der Wüste. Und der Engel des Herrn begegnet ihr. Und es wird gesagt, der Engel des Herrn. Sehr wahrscheinlich ist es Christus. Eine Christophanie. Also Christus begegnet Hagar. Wisst ihr, was der Engel des Herrn zu ihr sagt? Hagar preist den Herrn. Der Herr hat gelingen zu deiner Flucht geschenkt. Der Herr ist mit dir, wo auch immer du hingehst. Hier ist ein bisschen Wasser, nimm und stärke dich. Nein. Er sagte, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Das ist eine Ohrfeige. Das ist eine Ohrfeige mitten ins Gesicht der Vogue-Ideologie unserer Gesellschaft. Das ist so unpopulär. Und Christus selbst sehr wahrscheinlich hat diese Worte gesagt. 14 Jahre später sollte Hagar denselben Weg ziehen. Genau dort, wo sie jetzt war. Und diesmal als Freie, aber nicht in rebellischer Haltung. Nicht in Auflehnung, weil Gott hasst Auflehnung. Und er korrigiert sie bei seinen Kindern. Der dritte Grund, warum sollen wir Freude haben an der Unterordnung, Vers 15, da sagt Petrus, dass ihr durch gutes Tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. In gewisser Weise, man könnte sagen, das ist ein apologetischer Grund. Ein Grund, der der Verteidigung unseres Glaubens dient. Nun, die Gesellschaft, die hegte viele Vorurteile ähm, gegen die Christen, sie sie beteten andere Götzen an oder sie waren Atheisten, sie beteten gar nicht die Götzen an, sie beteiligten sich nicht an ausgelassenen Festlichkeiten, sie stellten sogar die Religion über die Familie. Nun und sie dachten, die Kinder würden äh, die Christen würden Kinder essen und die schlimmsten Verdächtigungen. Nun wie räumt man diese Vorurteile aus? Nun man könnte Bücher schreiben, man könnte in Talkshows auftreten, man könnte demonstrieren, man könnte streiken, um, um aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, wir sind anders, wie ihr denkt. Aber wisst ihr, was Petrus hier sagt? Hey, durch eure guten Werke, dass ihr euch unterordnet, sollt ihr die Unwissenheit zum Schweigen bringen. Wörtlich sollt ihr den Mund stopfen, einen Maulkorb verpassen. Dein Wandel, deine Unterordnung ist eine Gelegenheit zum Zeugnis geben. Dasselbe Muster finden wir in Kapitel 3, Vers 1 bis 2, wo über die Unterordnung der Frau gesprochen wird und finden genau dasselbe Muster. Dort sagt Petrus, gleichweise auch die Frauen, sich ihren eigenen Männern unterordnen. Und dann sagt er, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden. Dein Wandel, deine Unterordnung ist ein Mittel zum Zeugnis geben. Nun, das bedeutet nicht, wie ich glaube, es war Thomas von Aquin, der sagte, dass wir ohne Wort evangelisieren, nur mit dem Wandel. Nein, sondern da, wo dem Wort kein Gehör mehr geschenkt wird, da ist immer noch unser Wandel die Eintrittskarte zum Zeugnis geben. Lass uns festhalten, jede Rebellion folgt dem Beispiel Satans und jede Unterordnung ahmt Christus nach. Jeder Gläubige folgt dem Befehl der Unterordnung gerne. Jeder wahre Gläubige. Prüfe dein Herz. Vielleicht täuscht du anderen vor, dass du gerettet bist. Vielleicht spielst du vor, dich unterzuordnen, aber du hast so oft Probleme, du kämpfst immer wieder. Du lehnst dich auf, du hast. Du widersprichst konstant, du verachtest. Du bist immer eine Besonderheit, immer eine Extrawurst. Du suchst Lücken überall. und frag dich, ob du wiedergeboren bist. Ich möchte, dass wir lernen, der Grund der Unterordnung soll dir Freude geben. Um Christi wählen, um des Zeugnisses wählen. Ein Appell an alle Eltern, bist du ein Vorbild in dem Bereich der Unterordnung. Nun, deine Kinder, sie lernen mehr mit den Augen wie mit den Ohren. Und wenn sie bei uns sehen, dass wir Schwierigkeiten haben mit Unterordnung... Nun, sie werden genau das lernen. Sie werden sich nur so lange unterordnen, wie sie Konsequenzen fürchten. Und sobald wie möglich werden sie ausbrechen. Bist du ein Vorbild an Unterordnung in der Gemeinde? Und das ist eine wichtige Voraussetzung für einen Leitungsdienst. 1. Timotheus 3 sagt nicht eigenmächtig. Das heißt, als Gemeinde dürfen wir nicht die Maßstäbe dieser Welt für zukünftige Leiter einsetzen, sondern wollen darauf achten, kann sich jemand unterordnen? Erst dann bist du qualifiziert für gewisse Leitungsaufgaben. Fällt es dir schwer, dich unterzuordnen? Mach es zum Gebet. Bete für diejenigen, denen du dich unterordnen musst. Und bete, dass Gott dir hilft, dein Herz einzunorden unter die Unterordnung. Eine ganz einfache Aufgabe für das heutige Abendessen. Frag deine Frau oder deine Kinder, wie sie deine Unterordnung beurteilen. Frag einfach, es wird, wird spannend werden. Das Thema ist heikel. Und wahrscheinlich werden wir nachher beim Stehkaffee noch eine, jede Menge äh, Fragen haben. Aber vielleicht hat der Heilige Geist dich überführt. Dann bekenne ihm deine Überheblichkeit, dein Versagen. Wisst ihr was? Die gute Nachricht geht weiter. Vers 23 hat uns das Vorbild Christi gezeigt. Aber so endet das Kapitel in 1. Petrus 2 nicht. Und ich möchte schließen mit diesem Vers. Das ist der 24. Vers, gleich unten drunter. Der Vers, der uns Hoffnung gibt, wo Petrus sagt, er hat unsere Sünden, auch deine Rebellion, deine Auflehnung, deinen Stolz, deine Selbstsucht, all das, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz damit wir der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden sind wir heil. Hier ist Hoffnung für unser zu kurz Hier ist die gute Nachricht des Evangeliums. Hier ist Vergebung für deine und meine Rebellion, für deine und meine Auflehnung, für deinen und meinen Stolz. Lass uns aufstehen und beten. Jesus Christus, wir danken dir so sehr für den ersten Petrusbrief. Für die Worte, die du inspiriert hast. Für die Ermahnung und die Ermutigung, uns unterzuordnen. Herr, es widerstrebt so sehr, dem sündigen Herzen eines Menschen sich unterzuordnen. Aber wir sehen, dass es dein Wille ist, wir sehen, dass du dich untergeordnet hast, Herr, der du Gott warst. Und wir sehen, dass es die beste Möglichkeit ist, eine der besten Möglichkeiten ist, Zeugnis zu geben in einer Gesellschaft, die dein Wort nicht hören will. Herr, wir bitten dich, dass uns als Gläubige nicht irgendwie eine Herzenshärtigkeit überfällt, sondern dass wir lernen, Freude zu haben, uns unter dich unterzuordnen, uns unter die Obrigkeit unterzuordnen. Herr, gib du Gnade, dass wir ein Vorbild sind in unserem Wandel für all die, denen wir dienen. Wir danken dir dafür. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.